0: Bienvenue dans la saison 2 de Oser, l'émission qui part à la rencontre des professionnels investis dans la construction d'un monde durable pour explorer avec eux comment s'engager dans leur métier pour avoir de l'impact et accélérer le passage au monde d'après. Nous allons parcourir différents secteurs afin de mieux les comprendre, d'en définir les enjeux et d'esquisser des pistes d'engagement. Oser est un podcast indépendant qui a vocation à être une source d'inspiration pour ceux qui se questionnent sur leur activité et rêvent d'un autre monde. J'ai besoin de votre soutien pour faire connaître le podcast en le partageant sur vos réseaux et en ajoutant un commentaire sur iTunes. Merci pour votre aide précieuse qui me permet de continuer l'aventure. Et maintenant, place à l'épisode du jour On parle beaucoup de RSE ces derniers temps, mais que se cache-t-il vraiment derrière cet acronyme L'ancien développement durable est devenu responsabilité sociétale des entreprises et se veut autre chose que des efforts de communication pour se donner bonne conscience. Pour décortiquer la réalité de ce métier, ses enjeux et ses limites, j'ai la chance de recevoir Fabienne Morgot, qui navigue dans cet environnement depuis plus de 10 ans chez Maison du Monde. Un échange à ne pas manquer pour comprendre de quelle manière on peut s'engager de l'intérieur dans les entreprises. Bonne écoute Bonjour Fabienne Morgot. Bonjour vous êtes directrice de la RSE et de la fondation chez Maison du Monde. Aujourd'hui, j'aimerais discuter avec vous de ce qu'on entend par RSE, ce qu'on met derrière, de ses enjeux face à l'urgence écologique et de comment s'y engager. Donc, ça fait pas mal de choses à aborder. Et pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter et parler de votre parcours
1: Oui, alors, euh, vous avez raison de poser la question parce qu'on met beaucoup de choses derrière le mot RSE et je pense qu'on ne s'accorde pas tous sur la définition. Euh, donc euh, moi je suis directrice RSE depuis euh, presque 11 ans euh, j'ai euh, une formation de communicante voilà, j'ai fait des études littéraires et après une école de communication et euh, j'ai commencé en tant que chargée de communication dans les associations environnementales euh, par, euh, par appétence sur le sujet et notamment sur le sujet de la protection des forêts euh, et ensuite je me suis occupée euh, du sujet de l'éco-conception euh, dans une association et donc je suis arrivée chez Maison du Monde en 2010 à, à la demande et à l'initiative du fondateur ce qui n'était euh, pas euh, encore euh, mainstream à l'époque euh, ce n'était pas non plus euh, euh, pionnier, une attitude pionnière puisqu'il euh, y avait déjà des boîtes qui avaient des, des responsables développement durable à l'époque on disait plus développement durable Maintenant, on a changé la terminologie. Euh, mais c'était quand même un peu visionnaire parce que euh, c'était beaucoup moins euh, courant qu'aujourd'hui, surtout dans une boîte de distribution. Euh, voilà, À l'époque, on était plutôt une entreprise familiale, une PME. Euh, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup grandi. Maintenant, on est, on est coté en bourse hein, depuis euh, 2016. Euh, bah, à l'époque, c'était assez familial. Et donc, euh, je suis arrivée pour prendre en charge pour monter le service, la vision, la stratégie. Bon, à l'époque, on ne mettait pas tous ces mots-là. Il y avait surtout une demande, une attente du fondateur de, de vérifier que nos produits ne participaient pas à la déforestation. Et en fait, son souhait, c'était deux choses. La première, de pouvoir monter des projets, d'aller de, de, sur le terrain, de mettre en place des partenariats avec des experts, des ONG... Pour euh, tracer nos produits, pour avoir euh, des garanties sur nos produits. Et pas, euh, donc, garantie, je ne parle pas de qualité, mais de garantie environnementale. Euh, et d'autre part, de pouvoir communiquer, euh, raconter euh, ces histoires. Donc, la casquette communication. C'est là où vous voyez que mon parcours colle, euh, colle parfaitement. Euh, euh, Toute démarche développement durable est propre à l'ADN et à l'entreprise. C'est impossible aujourd'hui de calquer. Euh, vraiment une démarche euh, de A à Z dans une autre entreprise. Parce que euh, pour construire la démarche RSE, il faut pouvoir s'appuyer sur l'ADN, euh, sur la volonté des dirigeants, euh, sur ce qui fait la force, euh, les produits, les services, comment on le fait, depuis quand on le fait, euh, d'où vient le sourcing. Euh, euh, voilà, quelles sont euh, les priorités de l'entreprise. Il, il, il y a des entreprises sur lesquelles... Le directeur RSE, ou s'il n'est pas appelé comme ça, est rattaché au service des ressources humaines. Ça arrive quand l'entreprise a plus une vocation sociale ou souhaite plus s'emparer des enjeux sociaux sur euh, euh, l'accompagnement des talents, euh, sur des problématiques d'insertion, euh, sur des problématiques également de handicap, diversité. Voilà, dans ces cas-là, c'est rattaché au RH. Et puis, il y a des boîtes qui sont beaucoup plus tournées sur l'environnement, sur la gestion des déchets, sur l'énergie... Euh, si je vous fais un petit, euh, un petit euh, flashback très, très personnel, hein, de, depuis dix ans, euh, je dirais que les entreprises ont, ont quand même beaucoup évolué dans leur vision. On est passé d'une vision un peu paternaliste de, de, de l'environnement avec euh, un, un peu vision réglementaire, en mode « ouais c'est le nouveau, le nouveau sujet après le juridique euh, », voilà, donc on met des gens euh, un peu, pas dans un placard, mais on nomme des gens pour prendre ce poste-là, parce qu'on n'en fait pas une vraie conviction, euh, donc on va faire monter des gens euh, de la finance ou de la qualité euh, pour s'emparer du sujet, enfin, s'emparer, peut-être le mot est un, un, un peu fort. Euh, il y avait aussi une vision beaucoup plus philanthropique du sujet, c'est-à-dire... On finance euh, des causes pour se donner bonne conscience. Alors, c'est un peu dur comme regard, mais vraiment, je pense qu'il mm, y a eu des gros, gros efforts qui ont été faits depuis, euh, depuis quelques années. Moi, je vois une vraie différence depuis dix ans. Euh, la différence principale étant que euh, je devais euh, convaincre mes interlocuteurs des enjeux environnementaux et sociaux, surtout environnementaux, euh, expliquer, voilà, c'est quoi le changement climatique euh, quand on vend des produits, quels sont les, les, les enjeux autour des, des filières, de la déforestation, euh, du, droit, euh, du droit des populations locales, euh, du travail des enfants, etc. Donc je devais expliquer ces enjeux. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin d'expliquer. C'est-à-dire tout le monde est assez sensibilisé. Euh, les gens ne remettent pas en, en, en cause le fait qu'il y ait des enjeux environnementaux, du changement climatique, c'est quand même partout dans les médias, euh, donc, ce qui va manquer aujourd'hui, c'est le mode d'emploi. C'est une fois qu'on a compris les enjeux, comment on fait pour que ça s'installe dans l'entreprise et que ça se déploie dans tous les métiers. Euh... Fabienne, ouais. euh,
0: avant qu'on qu discute un petit peu de, de justement comment s'organise la RSE aujourd'hui dans les entreprises, etc., juste peut-être un point sur bah déjà qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qu'on qu qu met derrière, en fait, ce, cette terminologie RSE en termes de, de responsabilité, en termes, euh, finalement, de qu'est-ce que ça englobe Et peut-être aussi, par rapport à ce que vous disiez avant, en quoi c'est différent de ce qu'on appelait avant « développement durable <rire> ». Euh, alors, euh, RSE,
1: euh, si on va vraiment sur l'acronyme, ça veut dire… Euh, responsabilité euh, sociétale de l'entreprise. On est passé par une autre définition avant qui était euh, responsabilité sociale et environnementale. Euh, et aujourd'hui, euh, en fait, la RSE, c'est le développement durable appliqué à l'entreprise. Voilà. Euh, donc, c'est pour ça que vous trouvez des directeurs RSE ou des responsables RSE en entreprise. Euh, dans le milieu associatif, on ne porte pas le même... Le même, le même nom, donc la responsabilité sociétale, euh, c'est la façon dont l'entreprise adresse tous ses enjeux euh, sociaux, environnementaux et sociétaux. Euh, donc pour euh, savoir quels sont les enjeux d'une entreprise, ce que je vous disais au, au, au début, c'est que euh, toute démarche euh, RSE est propre à l'ADN, à la culture, à l'ambition de l'entreprise. Par contre, il y a un, un socle commun, euh, c'est qu'on va interroger euh, ce qu'on appelle les parties prenantes pour définir nos enjeux. Et donc, on interroge les collaborateurs, les clients, les fournisseurs, les ONG, les médias, les actionnaires, quand il y en a, euh, pour avoir leur vision de là où ils attendent l'entreprise. Qu'est-ce que l'entreprise devrait faire pour être responsable et donc ça vous donne une grille de lecture des attentes des sujets prioritaires en fait là où vous avez un risque réputationnel et où toutes les parties prenantes vous attendent et évaluent qu'il y a sur ces sujets un risque important et puis de l'autre des sujets qui peut-être ne sont pas importants pour un collaborateur mais qui vont être très importants pour un client et donc ça vous permet en fait de, de, de pondérer et de Visualiser vos enjeux et de là commencer à travailler des feuilles de route pour adresser ces enjeux avec des objectifs, des ambitions, un plan d'action annuel. Voilà, si je l'illustre, si alors c'est un sujet dont les entreprises se sont emparées depuis un moment parce qu'en fait c'est une question aussi d'assainissement de, des comptes et de gestion optimisée c'est la politique de gestion des déchets. Euh, en fait, quand les entreprises faisaient une politique euh, développement durable, euh, elles s'occupaient prioritairement de l'énergie et des déchets. Euh, parce que euh, quand vous réduisez vos factures d'énergie, ben, vous gagnez de l'argent. Et euh, pareil, quand vous optimisez votre facture de traitement des déchets. Donc, euh, les entreprises ont bien compris qu'il y avait un gain économique assez, euh, assez, euh, <rire> assez important quand on s'emparait de ces sujets. Et donc, il n'y avait pas de véritable... Euh, plan de transformation du business model, euh, qui sont des sujets dont on parle aujourd'hui euh, quand on adresse la RSE, mais qui était plutôt d'avoir une gestion saine. Euh, voilà. Euh, et donc, pour les déchets, euh, vous allez interroger tout le monde. Et évidemment, comme tout le monde trie ses déchets chez soi et que c'est quand même un sujet euh, sur lequel on est largement sensibilisé, toutes les parties prenantes vont vous dire, euh, oui, top priorité euh, de gérer ces déchets parce que personne n'a envie de voir des monticules de de carton et de polystyrène devant des magasins, ni chez soi quand on se fait livrer un produit. Donc, on va travailler sur l'amélioration en amont des emballages, donc feuilles de route sur les emballages, quels matériaux on ne veut plus, comment on fait ensuite les tests de qualité pour que le produit n'arrive pas à casser chez le client. Une fois que ça arrive en magasin, comment les déchets sont triés dans des bennes adaptées, comment les équipes sont sensibilisées pour trier correctement. Euh, et puis, euh, comment euh, on optimise les contrats euh, de, de prestataires pour venir chercher les déchets, en limitant la rotation du nombre de, de bennes euh, et en suivant le taux de valorisation. C'est-à-dire mieux les déchets sont triés, plus ils sont valorisés. Donc, euh, donc ça permet de, de faire une ligne de progrès. Voilà euh, ce qui se décline, du coup, sur chaque enjeu avec euh, du coup les problématiques amont, euh, aval, la façon dont on va euh, les adresser auprès des différentes parties prenantes, des objectifs chiffrés. Euh, voilà. Et donc euh, on se fixe un taux, euh, évidemment, de, enfin, chez nous, de euh, 90% de, de déchets euh, valorisés. Euh, et donc ça, ça s'inscrit chaque année, parce qu'une fois que vous avez votre chiffre, ça peut paraître assez simple, mais en fait, il y a vraiment... Euh, un sacré boulot derrière pour embarquer les différents métiers, à la fois les gens qui commandent les fournitures pour les, pour les emballages, les fournisseurs à sensibiliser pour, avec un cahier des charges emballages, les équipes en magasin à sensibiliser pour trier correctement. Enfin, vous voyez qu'un d'un sujet qui peut paraître simple, ce que ça vient embarquer comme, comme nombre d'actions.
0: Alors, justement, c'est un des points euh, je pense, sur, sur lequel j'aimerais revenir, qui est, qui est celui de la de la responsabilité, un peu, euh, ou, ou de l'autorité même euh, de, des gens qui travaillent en, en RSE pour justement euh, mettre en place en amont, en aval et avec les différents parties prenantes, collaborateurs, euh, ces, ces démarches, une fois qu'on qu a défini. Les, les objectifs et finalement euh, les, les enjeux qu'on voulait traiter. Mais avant qu'on parle de ça, je voudrais revenir sur la définition des enjeux euh, RSE. Euh, pour Juste essayer de, de clarifier quelque chose pour moi. Euh, quand vous définissez la grille des objectifs ou, ou des problématiques sociétales que vous avez envie de traiter, est-ce que vous vous basez sur une grille existante, comme par exemple les objectifs développement durable de, de l'ONU ou est-ce que c'est vraiment une feuille blanche euh, à partir vraiment du, du cœur de métier de, de l'entreprise euh, Et Alors, première question. Et seconde question, euh, d'un point de vue légal, est-ce qu'avec euh, cet avènement donc, de la RSE, est-ce qu'il y a des obligations légales euh, qui contraignent, entre guillemets, les entreprises à s'engager De quelle manière Avec des objectifs chiffrés qui évoluent chaque année
1: Alors... Euh... Il y a beaucoup de questions dans votre question.
0: Oui, oui, je j'ai cette fâcheuse habitude.
1: Vous me relancerez si je n'ai pas été jusqu'au bout des trois points.
0: Avec plaisir. Euh,
1: donc, euh, la, 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 le premier point, c'était sur comment on, on, on embarque. Euh, c'est ça, hein
0: Oui, alors ça, peut-être dans, dans, dans un second temps, vraiment, là, c'est euh, la on première parle question. Et alors, est-ce qu'on part d'une feuille blanche ou pas, en fait Est-ce que les objectifs euh, développement durable de l'ONU ont quelque chose à faire Est-ce qu'il y a une grille commune qui est fournie euh, par l'État français, par l'Union européenne, par l'ONU, par je ne sais pas qui, euh, pour justement aider les entreprises à définir les, les enjeux sociétaux
1: Écoutez, euh, j'ai envie de répondre non. Euh, alors, il y a des guidelines qui existent. Euh, les ODD, puisqu'on en parle, moi c'est un, un, un vrai mystère ce sujet des ODD, euh, euh, parce que dans son application concrète, c'est quand même pas euh, super évident, c'est-à-dire que c'est vraiment des grandes thématiques, hein, lutte contre le changement climatique, biodiversité, lutte contre la pauvreté, donc c'est vos grands thèmes sociétaux. Après, il faut vraiment pouvoir les décortiquer et se dire… Euh, euh, chez Maison du Monde, euh, pour, pour parler de, de l'entreprise dans laquelle je travaille, euh, euh, lutte contre la pauvreté, ça veut dire quoi Est-ce qu'on adresse cet enjeu par notre métier, par notre business euh, Comment on y répond euh, Quel KPI, quels critères on vient mettre dedans Et donc on va. Euh, euh, alors on, on, on peut le faire, en fait, en, en l'occurrence, nous, on avait écrit notre stratégie et fait notre analyse de partie prenantes avant. Euh, avant d'avoir les ODD, donc on a plus fait la, euh, le rapprochement entre les ODD et notre stratégie pour vraiment venir qualifier euh, à, quoi, à quels enjeux répondait notre stratégie. Et donc, on voit que sur la totalité des, des, des ODD, on ne ré, on répond qu'à euh, 11 ou 10 d'entre eux. Euh, voilà. Donc, il n'existe pas de, 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 de modèle, il y a vraiment… Euh, alors quand vous êtes d'une certaine taille, en France il y a effectivement le Grenelle de l'environnement qui a été initié à l'époque Sarkozy et Borloo, qui donne des obligations réglementaires aux entreprises, notamment de reporting, et donc le reporting extra-financier donne un cadre sur lequel vous devez venir justifier de vos enjeux et de vos actions derrière. Quand on est entreprise cotée, c'est encore plus, euh, plus réglementé, plus strict, puisque euh, là, votre reporting est annexé au document de référence qui est soumis euh, euh, au marché. Euh, et, et donc, euh, le document qui, euh, qui récapitule tous les chiffres financiers de l'entreprise contient un chapitre euh, sur les enjeux extra-financiers, donc sur la RSE, euh, et, euh, et validé euh, euh, par, euh, par l'AMF. Euh, du coup, euh, si euh, il vous manque, euh, c'est vraiment audité, euh, euh, c'est un, un énorme travail de, à la fois euh, quantitatif pour aller récupérer toutes les données euh, de l'entreprise et puis euh, qualitatif pour expliquer la démarche. Euh, voilà, et on va Fabien, comparer les chiffres d'une année si sur l'autre. Donc ça c'est réglementé.
0: Je me permets juste, pardon, d'interrompre euh, par rapport à cette réglementation, justement, sur le reporting. Qu'est-ce qu'on met derrière reporting ça veut, dire, ça veut dire quoi, en fait Ça veut dire qu'il faut euh, expliquer les actions qui ont, qui ont été mises en œuvre, mais est-ce qu'il y a une obligation de faire certaines actions Et est-ce qu'il y a euh, quelque chose de quantitatif ou qualitatif approuvé à, à travers ce reporting euh, par rapport à ces actions mises en place C'est ça que j'aimerais essayer de comprendre.
1: OK. Euh, alors... Euh, c'est une bonne question parce que je me suis posé toutes ces questions. Moi, j'ai vraiment, euh, j'ai grandi avec l'histoire maison du monde hein, d'une politique familiale à entreprise cotée qui doit, euh, qui est soumis de plus en plus à la réglementation, qui doit rendre compte euh, auprès de ses parties prenantes. Avant, c'était en mode sympa, on pouvait faire un rapport d'activité et dire voilà ce qu'on a fait. Et puis, euh, c'était plutôt un document communicant Aujourd'hui, c'est un document euh, vraiment analysé, décortiqué par les analystes, les investisseurs, euh, et qui vient. Euh, euh, évaluer votre performance et, euh, et ensuite les, euh, euh, les investisseurs viennent piocher dans des référentiels pour voir votre note euh, et donc euh, c'est en train vraiment d'être de, de euh, de, euh, très demandé euh, ça et donc soit vous répondez pas aux, aux analystes et aux, aux au questionnaire et du coup, vous apparaissez comme non-répondant ou alors vous avez une note toute pourrie. et Dans ces cas-là, les investisseurs ne vont pas forcément vous choisir en priorité parce que ce que les analystes vont regarder, c'est également le risque, la pérennité euh, du business, euh, si l'entreprise a bien pris en compte son, son risque réputationnel, euh, par exemple. Euh, donc voilà pour vous dresser un peu le, le, le contexte. Euh, donc, le reporting, euh, euh, c'est un, un, un moyen. Euh, alors, dans un premier temps, quand on est… Euh, Bébé entreprise qui euh, démarre, euh, c'est un exercice hyper contraignant parce que ça vous oblige à aller chercher de la data que vous n'avez pas forcément. Euh, un petit exemple euh, sur l'énergie, sur l'électricité. Euh, toute entreprise vient euh, mettre dans, son, dans sa comptabilité euh, le coût, enfin le, le, les factures qu'elle paye, c'est-à-dire les, les euros. Et donc Son KPI, c'est les euros et les factures qu'elle paye. Et, et là, on va devoir changer de prise, mais demander quels sont les kilowattheures consommés euh, sur l'année, sur chaque business unit, sur chaque, euh, chaque entrepôt, siège, magasin, quelle est la consommation électrique. Et donc, ça veut dire que vous avez quelqu'un qui doit reprendre toutes les factures pour aller chercher la data euh, kilowattheure euh, par mètre carré. Euh, et donc ça, ça vous donne votre suivi annuel de l'électricité qui vous permet de le mettre en perspective avec un objectif de réduction. Euh, en l'occurrence, chez nous, c'était moins 25% de kWh au mètre carré. Et donc vous suivez ça ensuite. Euh, et donc vous avez besoin non seulement d'avoir la data initiale et ensuite de vérifier que vos actions ont un impact sur ce chiffre. Euh, donc, ça, c'est que l'exemple sur l'électricité, mais vous allez le retrouver surtout. Donc, oui, il y a une grille euh, d'enjeux euh, qui sont assez euh, euh, standards. Donc, euh, sur la problématique environnementale, c'est évidemment euh, euh, énergie, déchets, eau. Euh, quand vous commencez à vendre des produits, euh, c'est tout ce qui est euh, provenance, euh, donc enjeux sociaux, c'est-à-dire conditions de fabrication. Euh, environnementaux. Euh, quelle est la matière première utilisée Est-ce qu'il y a un risque, une pénurie de matière première euh, à anticiper Est-ce que c'est dans un pays où il y a euh, des conflits armés euh, voilà, De venir justifier et d'expliquer tout ce risque. Il y a quand même une loi aussi euh, dont, dont je n'ai pas encore parlé, qui est venue euh, renforcer les enjeux de, de, de reporting, mais également surtout d'action de l'entreprise, qui est le devoir de vigilance euh, sur euh, la, la nécessité pour les entreprises, euh, de, enfin la responsabilité plutôt de l'entreprise des conditions sociales dans lesquelles ces produits ont été euh, fabriqués et mis sur le marché. Parce qu'il y a quelques années, je ne me rappelle plus l'année 2011, il me semble, euh, mais c'est peut-être plus vieux que ça, euh, l'effondrement du Rana Plaza au, au, au Bangladesh euh, euh, a montré qu'il y avait des entreprises françaises notamment euh, qui faisaient fabriquer chez un sous-traitant euh, leurs produits textiles, mais elles n'avaient aucune idée que en fait, leurs produits étaient fabriqués au Bangladesh. Elles commandaient un fournisseur X ou Y, et en fait, comme elles n'avaient pas la maîtrise de leur chaîne d'approvisionnement, elles n'avaient pas cette visibilité sur où étaient fabriqués réellement leurs produits. Et donc, ce devoir de vigilance est venu réglementer euh, la responsabilité des entreprises pour leur dire, vous êtes responsable des produits que vous mettez sur le marché et de vérifier euh, où ils sont fabriqués. De savoir que quand vous passez commande, c'est l'usine A qui a fabriqué. Et donc ça, c'est venu quand même cadrer euh, également euh, non seulement le reporting, mais surtout euh, des actions sur le terrain pour euh, fiabiliser le sourcing, la traçabilité, les commandes, responsabiliser les acheteurs, etc., euh, sur leurs actions. Donc la réglementation aide. Euh, elle pousse les entreprises à être euh, non seulement plus performantes, mais surtout euh, plus, plus responsables euh, de prendre en charge les problématiques. Donc, euh, on est de moins en moins dans, dans un, un travail de communication et de greenwashing, ce qui a pu être le cas il y a quelques années, parce que quand on a commencé à parler euh, environnement, euh, euh, ça faisait très bien de faire des, des campagnes publicitaires ou de mettre en avant des arguments. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus faire ça, vous ne pouvez plus mettre en avant un argument euh, environnemental s'il si, euh, n'est pas lié à un discours de preuve extrêmement solide. Voilà, et c'est un, un peu euh, la démarche que, 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 nous, euh, que nous avons, c'est-à-dire que euh, la plupart du temps quand j'explique la démarche RSO de Maison du Monde qui va bien au-delà de la réglementation, on me dit mais c'est fou, euh, ça ne se voit pas vraiment en magasin, on ne sait pas que vous faites tout ça. Euh, et euh, c'est vrai donc on a un vrai enjeu nous, de communication et de mieux dire les choses on est plutôt moins disant que mieux disant, euh, mais en fait c'est euh, euh, dix ans de travail euh, sous-marin pour travailler sur les filières sur les chaînes d'approvisionnement pour former les acheteurs pour former les équipes euh, on a également des référents RSE dans chaque point de vente euh, qui sont euh, formés et informés et animés sur euh, les enjeux et euh, les actions environnementale et sociale de l'entreprise pour pouvoir s'en faire ambassadeur. Euh, donc euh, Ensuite, il faut pouvoir communiquer ça aux clients, mais être extrêmement vigilant sur ce qu'on fait, comment on le fait, quelles sont nos avancées, nos progrès, donc être vraiment sur la, la preuve.
0: Alors Si je résume un petit peu euh, ce qu'on s'est dit par rapport à la RSE et de ce que j'en comprends, c'est qu'aujourd'hui, les obligations légales d'une entreprise en France par rapport à la RSE elles sont surtout au niveau du reporting et elles poussent l'entreprise en fait à plus de transparence, plus de traçabilité. En revanche, il n'y a pas d'obligation légale en termes d'objectifs spécifiques à atteindre qui soient en lien avec les objectifs de développement durable de l'ONU ou en lien avec des objectifs de la stratégie nationale bas carbone. Ça, c'est vraiment à l'entreprise de le faire en toute conscience, en fonction surtout du risque réputationnel qu'elle qu peut encourir par rapport à la non-prise de ses objectifs Est-ce ouais. que je me trompe
1: C'est tout à fait bien résumé, c'est d'ailleurs assez étonnant. Euh, enfin, surtout quand on... vous le résumez de cette manière, ça aide à mettre effectivement cette vision-là, et de se dire qu'il y a quand même eu les accords de Paris en 2015 euh, qui a mis un temps fou à être traduit sur une mécanique qui est volontaire hein, aujourd'hui, sur laquelle nous on a souscrit, qui s'appelle les « science-based targets », qui est une initiative à la fois euh, du Global Compact des Nations Unies et puis de, euh, du Carbon Disclosure Project. Alors, je vous donne plein d'acronymes et tout. Mais... Donc le CDP, euh, qui est également un, un référentiel très connu d'évaluation extra-financière des stratégies carbone des entreprises. Donc nous, on répond au CDP euh, depuis euh, trois ans, donc on est évalué. Euh, on a la note A-, ce qui nous place dans les 30 des entreprises les plus performantes sur le, sur le carbone. Euh, et donc, ces, ces organismes ont euh, écrit un référentiel pour que les entreprises s'engagent dans une trajectoire euh, moins euh, 1,5 degré. Euh, et, euh, et du coup, quand vous êtes une entreprise, vous pouvez volontairement aller soumettre un plan euh, qui est propre à votre secteur d'activité, parce que les enjeux sont différents entre le conseil, le, le service, euh, le retail, etc. Euh, et donc là, vous avez des évaluateurs euh, du Global Compact ou du CDP qui viennent euh, évaluer votre plan d'action et dire si vous êtes assez ambitieux ou pas. Euh, donc ça, ça vous donne votre feuille de route. Donc nous, on a déposé notre plan au Science Based Target pour une réduction de notre carbone d'ici 2050 qui a été validé. Enfin, il y a eu un aller-retour, parce qu'on nous a dit, non, ça, c'est pas assez ambitieux, etc. À savoir, petite astuce, que euh, la réduction du carbone est en valeur absolue, ce qui est extrêmement euh, ambitieux, parce que, du coup, quand vous faites de la croissance, vous devez euh, réduire, euh, non pas en relatif par rapport à l'année N-1, mais en absolu. Donc, c'est des, des efforts colossaux qu'il faut faire, euh, à la fois sur le transport, sur... Euh, la composition des produits, euh, euh, sur les déplacements euh, des clients, etc. Enfin, c'est vraiment des gros enjeux dont on parle. Euh, donc, on dépose notre plan d'action et ça, c'est de manière volontaire. Donc, après, on peut afficher et dire, on fait partie des 300 entreprises dans le monde qui ont déposé leur plan SBT. Euh, et, euh, et ensuite, il, il vous revient la responsabilité de suivre ça, de communiquer, de remplir lorsque vous êtes évalué à nouveau en reporting extra-financier, de dire « on a rempli une stratégie SBT », ce qui coche une case qui vous rapporte plus de points, donc qui joue sur votre évaluation finale.
0: Et alors, cette évaluation finale, elle est faite euh, par, euh, donc vous disiez, les investisseurs, par rapport à différents référentiels Alors, euh, en fait, c'est
1: euh, un, un peu plus subtil que ça. Il y a deux possibilités d'être évalué. En fait, quand vous avez des investisseurs qui peuvent vous solliciter directement... Alors, je rappelle qu'on produit un énorme document qui est le reporting extra-financier, euh, voilà, qui, qui fait partie du document de référence. Chez nous, il fait, euh, il fait 40, euh, 40 pages. Donc là-dedans, normalement, les investisseurs peuvent voir tous les chiffres, toutes les explications. Bon, Dans les faits, il y a quand même peu de gens qui euh, prennent le temps de lire tout ce beau travail. <rire> Ça pose la question quand même de... Non, pas de l'utilité, mais de la multiplicité des référentiels, et voilà, puisque chacun veut y aller de son questionnaire, de ses questions, etc. Donc là, un investisseur peut dire Bah, moi, je lis le rapport extra-financier de Maison du Monde et j'ai toutes mes réponses et je vois qu'ils ont fait le job, basta. Soit euh, je ne le lis pas ou je ne prends pas le temps euh, ou j'ai besoin d'infos et je vais directement aux questions, donc ils envoient leur, leur propre questionnaire pour nous évaluer. Soit euh, ils n'ont pas les équipes pour venir euh, faire ça, parce qu'ils n'ont pas euh, un monsieur ou madame RSE dans leurs équipes qui est euh, en charge d'évaluer euh, le portefeuille client. Euh, donc ça, ça, ça existe sur les petites euh, les petites structures. Euh, et dans ces cas-là, ils vont faire appel à un référentiel comme le CDP ou euh, Vigeo Eris euh, ou Ecom, qui a un gros référentiel euh, international aussi, et dire, bah, je fais appel à ce référentiel et là je vais voir le classement des entreprises. Et, et donc, bon, j'ai des titres Maison du Monde et je vois qu'elle est classée A- chez, chez, chez CDP, C chez Ecom et donc je décide d'investir dans cette entreprise. Ouais, vous voyez
0: Oui, tout à, fait, tout à fait. Alors la question que je me pose, c'est en fait de pourquoi est-ce que les investisseurs s'embête quelque part finalement euh, à essayer de juger euh, la stratégie RSE d'une du, entreprise, parce que finalement s'il n'y si a pas de contraintes légales ou financières derrière euh, à partir du moment où le reporting est fait, euh, quel, euh, bah, quel intérêt finalement d'aller juger euh, l'entreprise sur, euh, sur des, des objectifs chiffrés de, de baisse de, de, des, des émissions ou, ou autres objectifs sociétaux que, que l'entreprise aura jugé intéressant de, de, de développer pourquoi est-ce qu'ils le font
1: Alors euh, parce que évidemment ils y ont un intérêt et donc l'intérêt c'est qu'une entreprise qui est responsable et c'est là où on est dans le, le cœur du sujet est plus performante elle est plus performante à plusieurs niveaux euh, parce que Premièrement, elle a bien évalué tous ses risques. Donc c'est une entreprise qui maîtrise ses risques. Et ça, ça intéresse forcément les investisseurs. Euh, on sait euh, qu'on minimise euh, du coup euh, un scandale, euh, un risque quel qu'il soit. Euh, deuxièmement, elle a une gestion saine. Euh, C'est-à-dire qu'au niveau de ses, de, ses, euh, de ses externalités environnementales, euh, elle a euh, optimisé donc elle ne perd pas d'argent elle gère correctement ses déchets son énergie, il n'y a pas de fuite il n'y a pas de, 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 de choses euh, qui, euh, qui font perdre de l'argent donc gestion saine, gestion des risques euh, ensuite euh, dans les critères sur lesquels on doit justifier, il y a la gouvernance donc on va parler de parité euh, hommes De, euh, on va parler euh, d'administrateurs indépendants de représentants RSE au conseil d'administration. Donc, les sujets de gouvernance sont fortement évalués aussi et viennent qualifier également la maîtrise des risques de l'entreprise, de sa faculté à se projeter, de voir plus loin, de s'entourer. Et donc, ça, c'est un critère de, de, à la fois de gestion de risque et de performance. Et puis ensuite. Il y a euh, Et c'est là où on touche l'intérêt pour moi de la RSE qui est au-delà de la réglementation, c'est la vision de l'entreprise. C'est quelle est sa capacité à euh, surfer sur les sujets de manière anticipée pour ne pas être prise euh, en étau euh, sur la réglementation, mais bien avoir un coup d'avance sur les enjeux, euh, sur sa performance business, sur sa, sa manière d'embarquer, de donner du sens à ses collaborateurs et donc de maintenir sa masse salariale et euh, sur sa différenciation sur le marché parce qu'elle est capable de proposer des nouveaux services, des nouveaux produits, de convaincre ses clients de gagner des nouvelles parts de marché parce qu'elle se positionne, qu'elle porte une vision sur les sujets environnementaux et sociaux. Et ça, c'est vraiment aujourd'hui euh, le tournant c'est-à-dire que les entreprises passent d'une vision réglementaire à « je dois faire du reporting parce qu'on me le demande et que c'est un exercice hyper fastidieux euh, avec des tas de consultants qui vont décortiquer les chiffres dans tous les sens, euh, mais je le fais parce qu'il faut le faire » à une vision « je comprends mon intérêt de faire cet exercice qui me donne mon socle de base pour me projeter sur une vision de transformation euh, qui va me faire gagner en performance et qui va me faire surtout permettent de continuer à exister à moyen-long terme. Parce que, en fait, la RSE, euh, vous passez d'une vision court terme que tout plan stratégique contient, puisque ce sont des visions de croissance à, à 4 ou 5 ans, à une vision euh, vraiment de projection dans l'avenir, de quel est mon business demain face aux enjeux du changement climatique, comment je continue à fournir des produits et des services, quels seront mes clients demain euh, quelles seront les, les, les fac... enfin, qu'est-ce qu'ils demanderont quelles seront leurs attentes vis-à-vis -vis, euh, vis -vis de l'entreprise est-ce que j'aurai toujours des collaborateurs qui ont envie de travailler chez moi alors qu'ils sont tous en quête de sens et que de plus en plus les jeunes euh, qui arrivent sur le marché du travail euh, veulent des entreprises engagées hein il y a eu quand même le manifeste euh, pour un réveil écologique euh, qui a été signé par, euh, par euh, énormément d'étudiants des grandes écoles euh, qui demandent des comptes euh, au grand compte justement euh, pour leur dire voilà nous on est la génération qui arrive sur le marché du travail euh, on voit bien ce que vous avez fait ou ce que la génération là qui est euh, au pouvoir a fait euh, de notre société euh, et ne règle pas la question du changement climatique euh, nous refusons ça donc euh, et tout le monde ne va pas bosser dans des start up hein, euh, hyper innovantes etc donc ça veut dire que les entreprises doivent se transformer et massivement, euh, pour répondre à tous ces enjeux euh, humains et environnementaux.
0: Et alors justement, quand on travaille en RSE dans une entreprise, si on prend par exemple l'exemple de, de Maison du Monde, donc vous avez dit que vous, vous aviez été euh, appelé par, par, par le fondateur pour lancer au début donc le, enfin, le service, je ne sais pas si on peut dire service, mais euh, toute euh, on va dire la stratégie développement durable, puis ensuite la stratégie RSE chez, chez Maison du Monde. Donc j'imagine que euh, Finalement, votre rôle est très rattaché euh, au comité de direction de, de l'entreprise, euh, mais quel pouvoir, entre guillemets, a l'équipe RSE chez Maison du Monde par rapport euh, finalement à, je ne sais pas si on peut dire, imposer ou en tout cas euh, euh, expliquer, essayer de mettre en place des, des nouvelles normes, des nouvelles directives dans les différentes équipes, les différentes filières de, euh, de l'entreprise et puis, comment ça se passe pour les, les autres équipes RSE en règle générale Comment est-ce que finalement, ils s'intègrent dans le fonctionnement de l'entreprise et quel est leur pouvoir réel
1: Oui, alors, euh, il faut euh, se rendre compte que le métier RSE, c'est un métier qui est mal connu et pour lequel on a parfois une image d'épinal, en se disant que c'est un métier plein de sens et vraiment euh, un métier d'avenir, etc. C'est un métier euh, où vous devez être hyper transversal puisque vous influez sur euh, toutes les fonctions de l'entreprise, où vous devez avoir une capacité de rebond et de conviction extrêmement forte pour aller toquer à la porte euh, de chaque euh, business unit et de leur demander, alors qu'ils ne sont pas sous votre hiérarchie, euh, d'agir, de transformer, de faire différemment. Donc, euh, il y a d'une part la personnalité et le rôle de, de la cellule RSE qui, dans ma vision, et qui est une vision partagée notamment par euh, le C3D, qui est le Club des directeurs du développement durable, euh, que euh, la fonction RSE est une fonction stratégique euh, qui doit être euh, une, petite, euh, une petite cellule, une petite cellule hautement stratégique qui est rattachée à la direction générale pour avoir du pouvoir et euh, qui euh, euh, peut demander des comptes, euh, peut euh, agir avec euh, chaque euh, dirigeant de l'entreprise. Donc, la gouvernance, le rattachement est clé, la gouvernance est clé, euh, donc rattachement euh, COMEX, rattachement de direction générale, comité RSE, au-delà des instances de gouvernance, euh, euh, ce n'est pas euh, le directeur RSE qui convoque tous les métiers, c'est... Le directeur RSE est intégré dans les organes de décision pour ne pas faire de l'information descendante, mais demander des arbitrages et faire bouger les lignes. Ensuite, il y a plein de, de techniques alors, qui se mettent en place. Il y a les, entre, les entreprises ont testé des tas de choses et donc au fur et à mesure des retours d'expérience, on adopte des, des, des bonnes pratiques, notamment les incentives, c'est-à-dire mettre un variable lié à des critères RSE sur la rémunération des dirigeants. Euh, alors, c'est un peu comme un nudge, <rire> si je peux comparer ça. Euh, c'est euh, une béquille parce que logiquement, tout le monde devrait être à fond sur la RSE. Enfin, si je prends de mon prix, je me dis que c'est le seul vraiment enjeu qui compte pour notre société et tout le monde devrait s'y mettre. Dans les faits, euh, il faut pouvoir animer euh, et euh, inciter pour que les gens prennent dans leur métier, cet enjeu de transformation. L'état des lieux que je fais, euh, c'est que la cellule RSE, elle est hyper convaincue, elle a une vision 360 des enjeux. Évidemment, elle est très irriguée euh, par tous les webinars, toutes les conférences, tous les réseaux auxquels elle participe. Donc, elle a une conscience vraiment euh, euh, très, très forte de ce qu'il faudrait faire, euh, ce qui n'est pas le cas des différents métiers. Les métiers sont, sont sensibilisés aux enjeux. Euh, ils ont parfois, souvent, du mal à voir comment ils l'appliquent dans leur propre métier. Donc, ils ont besoin de la cellule RSE pour venir leur expliquer, leur dire, leur montrer comment faire, mettre en place des experts, mettre en place des formations, du coaching, euh, des moments d'inspiration. Euh, et plus que de l'inspiration, du passage à l'acte, c'est comment je fais, moi, dans mon métier, maintenant que j'ai compris les enjeux, pour faire. Euh, ce qui n'a rien à voir avec la vision d'il y a dix ans, où, moi, on me disait, le développement durable, c'est toi. Donc, euh, je répondais, mais oui, mais en fait, moi, je ne suis pas derrière chaque métier, chaque personne dans cette boîte pour faire à la place d'eux. De, de, donc, je peux impulser, euh, écrire euh, la stratégie, euh, convaincre, etc., mais je ne vais pas faire à la place de tout le monde. Je n'ai pas des compétences à la fois en logistique, euh, euh, en achat, euh, en RH, etc. Euh, donc, c'est bien au cœur des métiers que doit s'inscrire le changement. Et donc, ça, ça passe par la conviction du dirigeant, sa capacité à incarner les sujets. Et moi, ce que je dis souvent, c'est… Euh, que ça soit euh, tellement incarné, que ça soit une évidence dans la totalité de ses discours. Euh, et non pas, euh, chose que les, les entreprises ont tendance à faire, c'est la minute RSE, où tout d'un coup, on fait intervenir le directeur RSE, où le, où le dirigeant dit, « Ah oui, by the way, il y a aussi la RSE, donc euh, faites les choses bien, parce que c'est important. Euh, » Non, ça doit être décliné dans chaque projet de l'entreprise, où quand le dirigeant prend la parole, il dit, « Voilà, on, a tel, on, on vient de faire une acquisition, on vient de... » développer une nouvelle gamme de produits, ça répond à nos enjeux RSE et à nos, nos, nos enjeux business. Euh, et donc, il y a quand même un shift de mentalité à faire pour que ça soit systématisé. Euh, pour moi, ça passe par, vraiment par la formation et le coaching des dirigeants euh, et par les incentives pour, faire, pour les responsabiliser sur les enjeux de leur métier, euh, pour qu'ensuite, ça cascade dans, les différents, euh, euh, dans la hiérarchie euh, chez les managers. Il y a une culture managériale vraiment à, à compléter pour continuer à responsabiliser les gens, parce que dans les équipes, les gens ont envie. Euh, comme je vous le disais, il y a beaucoup de évidemment, de jeunes, de personnes sensibilisées qui ont envie, mais qui ne savent pas comment ils peuvent intégrer ces enjeux dans leur quotidien. Et donc, tout le monde ne va pas s'occuper du tri dans le couloir de son service. C'est au-delà de ça. Ils veulent s'impliquer et voir qu'ils ont un rôle à jouer dans la stratégie RSE de l'entreprise. Donc, on est à ce tournant-là euh, voilà, de, de, de diffusion à 360. Et moi, je crois que demain, comme je vous le disais, pour moi, la cellule RSE, elle doit être petite et stratégique. Elle doit impulser le changement. Demain, demain ce dont on a besoin, c'est euh, des, des marketeurs, des gens du marketing qui ont la, la casquette RSE, euh, des acheteurs qui ont la casquette RSE, euh, des personnes aux, aux ressources humaines qui ont une vraie vision sociale euh, sur le handicap, la diversité, l'inclusion euh, c'est au sein des métiers qu'on a besoin de gens qui est la, la casquette et donc si je dois ré réfléchir en termes de cursus de formation moi j'avoue que j'ai été assez euh, surprise voire hein, peut-être inquiète du nombre de cursus généralistes qu'il existe sur le développement durable euh, parce que tout le monde ne va pas devenir responsable développement durable en entreprise, déjà il n'y en a qu'un euh, et toutes les entreprises n'ont pas de, les, les moyens d'avoir un responsable développement durable euh, même si ça, ça se déploie mais dans les PME ce n'est pas, pas toujours le cas euh, donc ce dont on va avoir besoin c'est des compétences et des doubles compétences dans les métiers c'est à dire j'ajoute une brique une évidence euh, dans, dans mon métier que la RSE est au cœur, au cœur de mon métier
0: D'accord. Donc, par exemple, voilà, si, si on a une formation, euh, je dis n'importe quoi, mais d'acheteur, finalement, euh, qu'on que, qu s'occupe euh, de, de faire le sourcing en bois, euh, par exemple, pour, euh, pour maison du Monde, c'est aussi avoir une formation RSE liée à ça, pour comprendre les enjeux de comment, qu'est-ce que c'est, en gros, le faire de manière responsable, qu'est-ce que c'est le fait d'utiliser euh, du bois qui a été produits dans des forêts de manière durable, responsable, etc. C'est ça que vous voulez dire
1: Oui, c'est tout à fait ça, parce qu'aujourd'hui, un acheteur, ça vaut pour, pour tous les métiers, mais un acheteur, il est incentivé sur la marge, sur sa capacité à bien négocier les prix. C'est ce qu'on lui demande. C'est là où il est jugé performant. Mais si demain, vous lui dites « ah ben, Tu vas être jugé performant si euh, tu as le bon prix, euh, le juste prix plutôt », euh, et que tu as bien respecté les critères sociétaux et environnementaux qu'on demande. Donc, vérifier que ton produit n'a pas été fabriqué euh, au Bangladesh, dans une usine qui est prête de, de s'effondrer, et euh, que ta matière première, euh, elle ne provient pas de la déforestation. C'est tes critères de base. Voilà. Et donc, ça, c'est un bon produit. Tu as respecté tes trois critères, et les trois sont évalués au même niveau. Euh, voilà. Et donc, ça, ça demande euh, euh, un, un changement à la fois dans la comptabilité de l'entreprise, dans les objectifs qu'on donne aux acheteurs, dans la conviction des managers, euh, voilà, c'est toute la chaîne. Euh, moi, j'ai déjà, déjà vu des acheteurs qui ont envie, euh, qui ont envie de faire, à qui on dit, euh, ben, c'est le prix. À la fin, ce qui, ce qui compte, c'est le prix.
0: Et du coup, ça, ça m'amène sur une autre question, qui est celle de la triple comptabilité ou la comptabilité en triple capital, ou comptabilité care, puisque vous parlez justement des, des objectifs. Comment est-ce qu'on sort de ces objectifs purement financiers pour intégrer justement des, des objectifs qualitatifs qui prennent en compte le vivant de manière générale hein
1: Oui, c'est vraiment un sujet passionnant, la triple comptabilité. Euh, nous, on n'en est pas tout à fait là. Enfin, c'est un sujet qu'on regarde euh, vraiment avec... Euh, euh, Enfin, moi, que j'adorerais pouvoir euh, implanter euh, dans l'entreprise. Il y a des, des, des boîtes qui l'ont fait de manière très pertinente, comme Kering. Euh, ça, euh, c'est essentiel, en fait. C'est vraiment le tournant au, au C3D. Ça fait partie d'un des groupes de travail, euh, également, euh, de bénéficier des retours d'expérience des entreprises qui l'ont mis en place, à quelles difficultés ils se sont confrontés, comment on vient, vient s'insérer dans les outils de comptabilité de l'entreprise. En fait, c'est ça. C'est marrant, euh, enfin, je ne sais pas si c'est vraiment le mot mais quand vous regardez une stratégie RSE d'entreprise la transformation de son modèle va passer par tous les métiers qui ont un rôle à jouer euh, donc chez nous les, les, les achats, le réseau euh, le transport euh, tous, les, tous les métiers qui font le business et en fait il y a un métier qui est clé, c'est la direction financière euh, parce que c'est elle qui donne le tempo, qui rencontre des objectifs euh, qui convainc les investisseurs euh, voilà, et c'est la, la fonction qui est quand même un petit peu euh, à la bourre, euh, mais dans le monde financier également, hein. enfin, euh, c'est symptomatique d'une fonction qui réfléchit avec un unique indicateur, euh, et donc là, il faut arriver à s'insérer dans les outils de gestion comptable et commencer à insérer une vision différente, qui peut être informative au départ, mais alors tant que ce n'est pas obligatoire, euh, moi je questionne euh, l'utilité, euh, de montrer euh, en fait plutôt cette vision risque d'ailleurs, qu'aujourd'hui euh, euh, acheter comme ça, ça coûte tant mais qu'en fait vous épuisez les ressources naturelles et que dans 5 ans il n'y en a plus et du coup la matière elle vous coûtera 10 fois plus euh, donc c'est à nouveau un changement de, de, de mindset euh, et euh, ça ne se fait pas du jour au lendemain et la direction financière est un allié qui doit être précieux pour la direction RSE
0: puisqu'on parle de, de financiers, de, de, de problématiques financières, euh, et je trouve intéressant que Maison du Monde soit une société aussi cotée en bourse, parce qu'il y a du coup des objectifs très court terme, j'imagine, euh, et parfois purement financiers, euh, qui faut, avec lesquels il faut composer euh, dans une vision beaucoup plus long terme, qui est celle, on va dire, de la stratégie RSE, qu'on essaie d'implémenter au sein de, de toute l'entreprise, et pourtant, euh, on voit que même lorsqu'on a des entreprises qui, euh, avec des dirigeants très investis, qui, qui sont finalement un petit peu placés en héros de, de la RSE ou, euh, ou, ou finalement de, de l'engagement pour, pour un monde durable, finalement, parfois, les, les stratégies court terme des, des marchés financiers euh, nous poussent à revenir sur ces engagements. Alors, bien entendu, je veux parler de, de Danone et du plan social mmh. qui, qui a été annoncé. Euh, comment on fait pour éviter ça? Alors que même, finalement, on a un patron qui, qui était finalement l'emblème de, de cet engagement.
1: C'est euh, extrêmement euh, euh, pertinent et à la fois inquiétant. Euh, J'ai eu exactement la même, la même question que vous. Euh, C'est-à-dire que moi, c'est vraiment... Euh, euh, quelqu'un que je considère comme un vrai leader, Emmanuel Faber, qui fait bouger énormément les lignes dans son entreprise. Euh, et ça, c'est euh, primordial pour, pour impulser le changement. Euh, et euh, j'ai énormément confiance dans, dans la sincérité de ses propos, tout comme j'ai énormément confiance dans la sincérité des propos de, euh, de notre directrice générale, qui est Julie Valbaum, et de sa capacité à vouloir faire bouger les lignes. Il euh, y a euh, des convictions, une sincérité, une envie de faire bouger les choses. Euh, mais le, le sujet, c'est que tout, tout est imbriqué, c'est-à-dire qu'on dépend toujours de plus gros que soi euh, et qu'il y a une réalité économique à laquelle on ne peut pas faire face. C'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellée euh, pendant la, la crise sanitaire. Euh, en fait, j'ai nourri beaucoup d'espoir euh, d'un changement euh, beaucoup plus puissant dans les entreprises. Parce qu'on parle de, de, de théorie de l'effondrement, etc., euh, ce qui n'est pas un discours très corporate euh, et, et moi je, je me suis beaucoup, euh, beaucoup documentée sur les propos des philosophes, des sociologues, etc. sur, euh, sur le, le monde d'après, je me suis dit j'y vois une vraie opportunité de changement comme beaucoup de gens, hein, comme beaucoup de penseurs, comme beaucoup de, de cadres, etc. et j'ai eu des discours philosophiques euh, là-dessus, euh, sur le changement et, et de voir que, dès la levée du confinement, les entreprises sont parties majoritairement à pleine balle sur le business as usual, je me suis dit, mais en fait, pour, pourquoi, pourquoi on fait ça mais Parce qu'il y avait une réalité économique qui faisait que les entreprises euh, avaient besoin ou pensaient avoir besoin, qu'il fallait redémarrer exactement de la même façon euh, pour pouvoir régénérer du cash, pour pouvoir avoir les moyens de se poser des questions sur la responsabilité. Euh, or, moi, j'y voyais une opportunité de, se, de repenser directement, de se dire qu'il faut redémarrer différemment. Mais sauf que vous êtes dans une logique, vous êtes confronté entre une vision long terme et une réalité économique court terme qui fait qu'il faut sauver des emplois, euh, qu'il faut faire vivre l'entreprise et éviter la casse, et qu'il faut redémarrer du mieux qu'on peut, et que pendant toute la période de crise, les gens... Était en gestion de crise et donc gérer le quotidien, n'avait pas le temps de penser la transformation et d'appuyer sur un bouton sur un modèle différent. Donc, euh, donc oui, vous avez raison de souligner ça. Euh, est-ce que c'est, est-ce que c'est dramatique et est-ce que c'est décourageant de se dire qu'au au moindre, moindre tresseau, et on va vivre de plus en plus de crises de toute façon puisque le, le réchauffement climatique est Enfin, le changement climatique plutôt est bien là, plus des crises sociales et une société qui en perte de sens. Euh, la seule chose, c'est que je pense que ce sont des stratégies court terme. Enfin, à la fois la vision économique de revenir par demande des actionnaires à suppression d'emplois et finalement de venir éroder toute une construction d'une vision plus responsable de l'entreprise. Après, qui s'en souviendra dans cinq ou dix ans je, je, je ne sais pas, parce que finalement, quand il y a un drame, on a une capacité à oublier, euh, à oublier ce, ce, ce drame et à être résilient là-dessus. Euh, mais, mais également une réalité euh, économique euh, qui fait qu'on va pouvoir de moins en moins durer sur la durée avec ce genre de stratégie. C'est-à-dire que vous allez pouvoir récupérer une crise économique en mettant en place des capiailles économiques ça va tenir un tout petit peu, et à la prochaine crise, vous êtes de moins en moins résilients, en fait. Parce que vous n'avez pas touché au cœur du, du, du problème, euh, de la transformation inévitable que nos entreprises doivent poursuivre.
0: Et du coup, si on veut s'engager aujourd'hui, euh, j'allais dire dans la RSE, mais de manière un peu plus concrète, pour un monde durable dans les entreprises ah, bah, ce qu'on a vu un petit peu ensemble, c'est qu'on peut le faire à, à peu près tous les niveaux en fait, hein, que ce soit financier, que ce soit au niveau des achats, etc., en prenant en compte ces problématiques. Euh, Est-ce qu'il y a aussi un travail à faire pour repenser les business models des entreprises et finalement apporter ça à l'intérieur des, des comités de direction Je prends l'exemple peut-être de, de Patagonia euh, qui, euh, qui, qui avait déclaré récemment euh, « bah, Nous, on a, on a arrêté de chercher en fait la croissance des ventes de, euh, de notre entreprise ». Est-ce que ça, c'est des, des sujets qu'on arrive déjà à, à aborder chez Maison du Monde ou dans d'autres entreprises, de se dire, finalement, il faut repenser la valeur que crée une entreprise au-delà de la recherche de plus de ventes
1: Alors, euh, dans un monde idéal, oui. Euh, je pense que Patagonia n'est pas, euh, pas cotée. Il euh, y a quand même une... En plus, une volonté du fondateur qui est toujours en vie, Yvon euh, Chouinard, qui, en plus, est, euh, est à l'initiative de ce mouvement américain euh, du 1% pour la planète, euh, qui permet d'engager de, de, les entreprises, en plus de la, de la responsabilité euh, de leur business, de reverser 1% de leur chiffre d'affaires à des causes environnementales, ce qui est notre cas aussi. On est, on est adhérent à ce, à ce réseau 1%. Donc, euh, quand on est une PME et quand on a un dirigeant une entreprise familiale, je pense également à Yves Rocher qui a déclaré récemment devenir entreprise à mission. Euh, ça ne dédouane pas, hein. je dis pas que c'est plus facile, euh, mais vous êtes quand même un peu plus maître, euh, maître dans votre maison, on va dire. Euh, donc, euh, quand on est... Euh, quand on a un actionnariat, ça veut dire que le, le dirigeant doit également convaincre euh, les actionnaires. Et je, je sais que chez euh, la Camif pour Emery Jacquia, c'est la même chose il doit les convaincre, euh, même s'il n'est pas coté, il doit les convaincre, euh, ses investisseurs, ses actionnaires, euh, son conseil d'administration, des actions qu'il met en œuvre. Quand il dit, euh, je ferme le site, euh, on ne va pas faire le Black Friday et on va même réinventer ce jour-là, euh, il faut être sacrément euh, solide euh, pour pouvoir, convaincre, enfin, pour pouvoir euh, annoncer ce genre de décision. Donc, le rôle du DG est, 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 est clair pour euh, maintenir sa vision, pour donner des guidelines, des garde-fous, euh, voilà, donc c'est pas, pas, pas désespéré, mais c'est quand même un travail de pédagogie et de changement des mentalités. Tout est, tout est au cœur de ça. Parce que derrière, quelle que soit l'action RSE que vous menez, vous avez affaire à l'humain. Mais dans, dans, tous les, dans tous les métiers, que ce soit pour un audit social, il faut aller convaincre le chef d'entreprise que c'est mieux de respecter les droits humains, etc. Et de. Je vous dis ça, ça a l'air une évidence c'est évident pour vous et pour un, un, un patron d'usine euh, en Inde de quoi, c'est un changement de culture. Donc, euh, si vous lui mettez le coup de la réglementation, il ne va jamais le faire correctement. Il le fera que quand lui aura compris son propre intérêt et qu'il y trouvera du sens. C'est pareil, quand vous voulez demandez aux gens de trier les déchets, euh, il ne faut pas qu'ils le fassent sous la contrainte, il faut qu'ils comprennent le sens et qu'ils aient envie de le faire et que ça devienne des automatismes. Euh, voilà. Et Pas parce qu'il y a une punition derrière, mais parce qu'ils savent que c'est la seule chose à faire. Dans, dans chaque métier c'est pareil. Et donc au niveau de la finance, au niveau des, des conseils d'administration, au niveau des, des directions, de pouvoir euh, convaincre et, et, euh, et, et embarquer. Et du coup, j'ai perdu le, le, la suite de votre question qui était autour des, des gens dans les métiers.
0: Oui, 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 c'est ça qui était en fait de, de comment est-ce qu'on s'engage dans, dans les différents métiers euh, au, autour d'un... De, de la RSE ou plus pour, pour un monde durable, mais en fait, ce n'était même pas vraiment une question, c'était plus une remarque par rapport à, à tout ce que vous nous avez dit, qui est qu'en qu fait, on peut s'engager à tous les niveaux. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au-delà de la petite structure, entre guillemets, petite équipe associée au COMEX euh, qui, euh, qui représente la RSE, en fait, l'engagement euh, dans l'entreprise se fait à tous les niveaux.
1: Oui, et du coup, je sais ce que je voulais rajouter par rapport à ça, quand je vous disais qu'il faut que le, le, le dirigeant continue à convaincre ses parties prenantes, ses actionnaires, etc., il peut être soutenu par ça, pour ça, par ses collaborateurs et ses clients. Et donc, il est là le rôle de, de, de transformation et de changement que peut avoir la, la masse populaire, c'est-à-dire que chaque collaborateur, maintenant, ouvre, donne sa voix euh, pour interroger, questionner la politique de l'entreprise. C'est quelque chose que je vois émerger depuis deux ans qui me fascine, euh, où euh, euh, dans les dialogues, euh, dans les présentations des plans euh, des nouveaux projets de l'entreprise, des collaborateurs lèvent la main pour dire « Non, mais ce nouveau projet, est-ce que c'est compatible avec notre démarche RSE euh, ?» Donc, ils viennent interpeller les dirigeants. Et quand je vous dis ça, ce n'est pas que l'équipe RSE qui pose des questions hein. Euh, c'est vraiment à toutes les strates, les gens se disent non, mais est-ce que ça c'est compatible? Donc ils viennent challenger. C'est le cas pour les clients sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux donnent une transparence incroyable euh, euh, et, et ne laissent rien au hasard. Donc, euh, viennent créer du risque en plus sur les incohérences de l'entreprise. Viennent montrer du doigt en disant est-ce que ça c'est responsable? Quand vous dites que vous faites de la RSE, est-ce que faire ça aujourd'hui c'est responsable? Avec une photo à l'appui, avec des arguments des choses qui peuvent devenir très virales. Euh, donc, du coup, pour faire bouger les choses, il ne faut pas sous-estimer la voie, à la fois en tant que collaborateur et de client, d'interpeller l'entreprise en lui demandant de modifier ses comportements ou en demandant des justifications sur pourquoi elle le fait, comment elle le fait, qu est -ce qu elle, euh, quel est son projet derrière, est-ce que c'est compatible voilà, Et je pense que de plus en plus, euh, les, les, les dirigeants ou les entreprises sont cernés par ces attentes de parties prenantes, ces attentes sociétales, qui existent, qu'on voit bien dans les médias qui existent dans notre société, qui sont en train d'arriver dans chacune de nos entreprises, pour dire ça, ce n'est plus possible. Voilà, Et c'est en ça que ça donne pas mal d'espoir euh, sur notre, euh, non pas notre capacité, mais notre inévitabilité à, euh, à
0: bouger. Fabienne, je vous remercie beaucoup pour, pour cet entretien très riche euh, qui permet de, de bien comprendre les problématiques autour de la RSE. Et puis bah, déjà, bravo aussi pour votre engagement de, de longue date. Et puis, bah, je vous souhaite bonne chance et bonne continuation à, avec ce travail chez Maison du Monde. Et je vous dis à très bientôt.
1: Merci beaucoup. À bientôt.